2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Marca. Bienvenidos un jueves más a este baile. Bueno, hoy vamos a bailar con un hombre, un artista multidisciplinar que hace de todo y todo lo hace bien, que lleva acompañándonos muchísimos años. Eh, con sus canciones, sus letras, su manera tan peculiar de ver el, el mundo. Bueno, yo sé que, que no va a dejar indiferente a nadie la entrevista de hoy. Nos vamos a emocionar, vamos a recordar y nos vamos a ilusionar porque además está en plena gira, saca dos discos, ni más ni menos, y tiene todavía mucha guerra que dar. Nada, nos no mováis que estamos ya en un segundo.
0: El rayo en mi laberinto de sueños Cada día me parezco más a mí mismo Y eso a mí no me conviene Y eso a mí no me interesa Tu cambio sabes escapar de ti Y sobrevolarte
2: Bueno, y es realmente un ...la compañía que tenemos en este estudio... ...en que siga el baile... ...es uno de esos días grandes para este programa... ...esto que estáis escuchando... ...ya lo venimos tiempo yendo... ...es el laberinto de sueños... ...en las geometrías del rayo... ...fue uno de los adelantos... ...del nuevo trabajo de Manolo García... ...Mi vida en Marte... ...y Desatinos Desplumados... ...son los dos nuevos discos... ...sí, sí, habéis oído bien... ...27 canciones... ...que va a presentar en una gira... ...que miles de personas esperamos... ...como Agua de Mayo... ...y que arranca ya mismo... ...en Valladolid... ...y va a terminar el 20 de diciembre... En ...en el WeThink madrileño... Hoy celebramos muchísimo tener en el estudio a Manolo... ...porque son muchos años emocionándonos con su música, con sus letras... ...pero también admirando su manera de hacer las cosas, su compromiso... ...y su personalidad reconocible siempre en sus obras... ...porque de sobras conocido que es un artista multidisciplinar... ...con una visión muy peculiar de la vida y después de estos tiempos... ...estos años en los que la misma nos ha zarandeado a todos, nos ha descolocado... ...por completo resulta, o a mí me resulta muy reconfortante... ...comprobar que hay cosas, que hay personas que no cambian y que siempre nos quedará el refugio de esas canciones, las de ahora y las de siempre, para quitarnos el mal de Cap y refugiarnos de tanto ruido y de tanta injusticia. Manolo García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Un placer enorme, gracias.
2: Bueno, quería... ...que nos contaras un poquito, ¿no?, este, este proyecto tan valiente... ...en los tiempos que corren y tan sorprendente de, bueno... ...sacar los dos discos simultáneamente... ...porque son dos, dos discos independientes... ...Mi vida en Marte y Desatinos Desplumados... ...querías que nos contaras, nos contaras un poquito cómo surgió esta loca idea.
1: Bueno, el, la misión del, del creador, del compositor, del pintor... ...pues es dejar eh, volar la imaginación y crear mundos propios, personales... ...con los que compartir la vida con el resto de, de mortales, ¿no? Uh -huh. entonces, el, el, el arte, la cultura, yo siempre tengo la, la ingenua o sencilla idea de que es un regalo enorme de los dioses, ¿no? los dioses conscientes de que estamos en un en un planeta bueno, pues con unas dificultades para la supervivencia, Total. o sea hay que, hay que levantarse cada mañana y buscar el pan, buscar el, el, el sudor de nuestra frente, pues los dioses son generosos y nos regalan el arte. Y el arte es un intercambio, es un intercambio de, de emociones que nos facilita la vida a todos. En esa intensidad de vida, en esa pretensión de vida, están estas canciones, Alegría de Vivir. Eh, juvenil, o sea, como siendo un chaval, ¿no? Como esa cosa que sentimos a los 15 años, esa euforia, esa vitalidad desbordante, pues el compositor, y es mi caso como el de otros muchos creadores, sí. mmm, no necesita ningún impulso exterior, ningún, ningún añadido, motu propio, crea, necesita crear para sentirse vivo y para compartir la vida con los demás.
2: Y entonces lo que ocurrió es que tenías eh, compuestas las canciones de Mi Vida en Marte y no te parecía suficiente, te volviste a encerrar y, y a componer más temas, ¿no? Y
1: sí, en, en, en música todo me parece, me parece poco. Poco, ¿no? Soy muy ambicioso en música, ¿no?
2: Y muy exigente también. ¿no? Muy
1: exigente. Yo cuando era jovencito ya tenía una noción clara de que quería ser músico. Nunca tuve una noción de que quería ser rico ni famoso, ni ser nadie más, nadie por encima de los demás. Siempre pensé, quiero ser músico, quiero ser eh, ese trovador, esas personas que van de mercado en mercado, en el, uh -huh. en, el, en el medievo, que iban alegrando la vida y viviendo de su trabajo, de una tarea eh, pues eh, donde difundían la alegría, difundían, cantaban a, a la vida. Esa idea tan sencilla y tan ingenua ha, ha pervivido en mí siempre, ¿no? Siempre la vocación de músico ha crecido, entonces en el tiempo de pandemia, tiempo de, de aislamiento, de, de confinamiento, qué mejor cosa que hacer que ponerte a cantar, cantarte a ti mismo, a cunar tus pequeñas o grandes tristezas o dudas o incertidumbres con canciones para luego saber que un día la cosa mejorará y que podremos sacarlas a la luz y compartirlas.
2: Qué importante fue en esa época la, la cultura en general, ¿verdad? Pero o sea qué, qué gran servicio hizo por, lo, por, por la gente, por por un poco de alguna manera sanadora, ¿no? ¿No crees?
1: Absolutamente, yo, yo, absolutamente. Ahí nos
2: dimos cuenta, bueno, yo creo que algunos lo sabíamos, pero mucha gente se dio cuenta realmente de, del bien tan preciado.
1: Claro. Eh, yo, yo creo que en los, bueno, desde la revolución industrial, en los últimos dos siglos, 200 años, no mucho más, el, 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 la sociedad ha cambiado y hemos encontrado un modelo de vida más o menos cuestionable, pero que es el nuestro, que es el sistema industrial. A partir de esa revolución, ahora la tecnología ha entrado de una manera abrumadora en nuestras vidas y nos hemos alejado en general de la naturaleza. La música para mí, el arte para mí, es esa carencia de naturaleza suple suple, de, de algún modo, esa carencia. Yo siempre pienso, si yo hubiese llevado la vida de mis abuelos, de mis ancestros, uh -huh. hubiese, hubiese vivido en un ámbito rural, natural, eh, más tranquilo, no Otros tranquilo, probablemente no hubiese necesitado ser músico, eh, hubiese llevado una vida más, eh, más acorde a, 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 a la naturaleza, uh -huh. ¿no? Como esta vida,
2: no te lo a, permite. a la que
1: si no me lo permite, estamos abocados a este mundo más pues actualmente tecnológico, mm, me complazco aún más en la música, aún me da esa sensación más de, de intensidad.
2: Hablas de lo del, museo, del mundo tecnológico, tú has vivido claro, diversas épocas en la música, toda la transición de los vinilos, los casetes, los sí. discos, lo digital, es como te digo valiente sacar 27 canciones en esta época ¿no? en la que se consume muy, muy rápido la, la música, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, los, los modelos son diferentes, como tú bien dices. Yo he vivido todo el proceso, claro. los cambios. Yo empecé pues, con, con cuando el vinilo era la el El, 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 ¿El la formato manera, estrella, claro. Era, claro, el formato imperante y el que luego he visto mmm, cómo eso desaparecía, tal, cómo llegaban las nuevas modalidades. Y ahora ya es, es, es tan ajeno a mí que simplemente me dejo llevar por el río. No nado contra corriente porque es inútil. Yo hago canciones y si alguien las disfruta, pues estaré feliz. Si algo que a mí los dioses me, 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 me regalan de una manera pues bastante Natural, sencilla sí, no sí. pues igual que cuando veo un buen cuadro leo un buen libro doy gracias a ese creador porque comparte vida conmigo y solo me ha costado 18 euros el libro y esa persona vive de su trabajo etcétera etcétera esa pequeña cadena funciona y nos hace la vida muy mucho más mucho llevadera mucho más placentera ¿no? oye
2: falta de un disco como decimos que llegas con dos digo todo es doble las ganas de presentarle los nervios <risa> la, la no sé ¿cómo, cómo llevas estos días
1: los nervios no la, la, excitación, la excitación ¿no? sí porque es muy intenso todo cuando se acerca una gira se aproxima una gira ya estás ensayando el, el lanzamiento del disco la incertidumbre el, la sorpresa gustará no gustará uh -huh. yo he sido feliz haciéndolo haré feliz a alguien con mis canciones esas preguntas te rondan siempre te rondan en el, en el instante en que está es ya por el...
2: muchos años que, que lleves ¿no? en la profesión
1: siempre siempre si eres responsable y si eres amante de tu oficio y pues yo lo soy eh, esa esa um, pequeña preocupación Tampoco hay inseguridad ¿eh? Yo estoy, tengo bastante aplomo Y tengo bastante seguridad Y la conciencia tranquila de que pongo Toda la carne en el asador Siempre todo el cariño, toda la pasión la pongo Entonces a partir de ahí Estoy un poco eh, 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 aje, Soy ajeno al, al resultado Yo ya he hecho todo lo que he podido Y, y entonces no, no hay nervios no Hay, hay ganas, que es diferente
2: Oye, y además una gira que si todo va bien... ...se prevé sin restricciones y tal... ...tendrás muchas ganas, ¿no? También de ese contacto con el público más normal... ...después de todos estos... Meses.
1: Sí, el, 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 el disco es, una, es un tiempo de, de introspección... ...de estudio uh -huh. de grabación, de salas cerradas... ...mesas de sonido, muchísimas horas en habitaciones... ...buscando sonidos, grabando pistas... ...el concierto es todo lo contrario... ...es, es exterior completamente, es salirte de ti mismo y compartir la luz del verano con, con personas que acuden, que tienen su entrada mmm, desde meses atrás comprada y que esperan ese día, nos ha pasado a todos, uh -huh. yo también evidentemente como seguidor de, de muchísimos artistas, Artísticas. tengo mi entrada para tal concierto de dentro de tres meses y mi calendario ese día es importantísimo y voy contando los días que faltan es para, como un acontecimiento, claro, claro, yo he visto de jovencito pues he visto a Queen, he visto a Billy Joel y recuerdo con una ansiedad un, no una ansiedad, un, un, una ilusión, ¿no? una, una ilusión que, que se acercase la fecha y ya el día del concierto yo soy consciente de todo eso Y eso es una fiesta, es una fiesta para, para el alma Para el espíritu, ¿no? Esos días señalados donde mmm, preves que van a ser días felices Y eso lo buscamos todos
2: Oye, quería preguntarte un poco Por los títulos de los discos no nos, eh, Mi vida en Marte ¿Cómo surgió? <risa>
1: <ríe> Mi vida en Marte surge de unas fotografías espantosas de, un, de una noticia en prensa donde ¿Ah, sí? se, se habla, sí, se habla de, de unos proyectos, de cómo podrían ser unos hipotéticos edificios, unos lugares, digamos, de unas ciudades en Marte. Y había como unas maquetas, unas fotos, y me chocó muchísimo. Y pensé, no estamos conformes, no, no contentos con machacar el planeta Tierra, pretendemos cambiarnos de planeta. Hay un, una, una, una necesidad o pretensión de ir a otro planeta, a frío. Sí. Eh, que es un pedrusco infame, un pedrusco vacío <risa> sin agua, sin... ¿Cómo? ¿Estamos haciendo planes para irnos? Cuando cuando, abano, no, cuando tenemos, este tenemos este manga por hombro. Manga por hombro, <risa> en vez de arreglar este pretendemos sí. ya... Entonces me hizo gracia la noticia y esa mañana escribí Mi vida, vida en, Marte, en Marte, que a veces también en el planeta Tierra todos nos sentimos un poco marcianos. como en Marte, un poco marcianos, ¿eh? porque pasan cosas y nos llegan noticias y vemos acontecimientos diarios que nos hace sentir muy extraños, muy raros, y por eso un poco pensé entre la noticia de los edificios en Marte. Marte, del proyecto de edificios y, y lo otro.
2: Además, siempre te has influenciado por música de muchos países diferentes, desde Brasil hasta Grecia. ¿Y en Marte cómo es la música en Marte? En
1: Marte no hay música. Lamento <risas> comunicarte que no hay música y, y preveo que faltan muchísimos millones de años para que haya música.
2: El nombre que creo que te dio un poquito más de guerra es el del noveno disco, ¿no? porque mi vida en Marte es el octavo. Desatinos desplumados, creo que diste más vueltas ¿no? hasta que se quedó así.
1: Sí, empecé con desvaríos. Pero desvaríos. Claro, desvariar es enloquecer y también un poco es el caso, ¿no? Entonces, desatino es, bueno, ir dando un poco palos de ciego y, 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 bueno, pues yo soy un poco pollo desplumado yo soy un, soy un bicho, un espécimen curioso y, 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 bueno, voy a mi a mi aire yo soy un poco también en mi, en mi medida friki de, de mi música, de mis cosas y, bueno soy pintor, soy. Lo no sabemos, escritor. Claro, amo el surrealismo, es, es de, 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 la, de, los, de las disciplinas de artes plásticas, eh, soy amante absoluto. Y bueno, de ahí venía lo del el título también, un poco desplumado. Uh
2: -huh. Te quería preguntar: eh, ...que tienen entre uno y otro? ¿Los dos discos son bastante. ¿Dirías que son distintos?
1: Completamente. Hay un, un eje común, evidentemente hay un, uh -huh. un denominador común que es mi voz, mi manera de, de cantar y mi manera de, de interpretar. Luego el tratamiento, el disco número 8, Mi vida en Marte, es más pop rock, es eléctrico, uh -huh. con instrumentos al uso, batería abajo, guitarras eléctricas, más en la línea que yo he podido seguir desde siempre. Y el disco número 9, el de Satinos Desplumados, el eje central del disco son las guitarras españolas, uh -huh. que es un instrumento que yo no he abandonado nunca. No, es, no quiero decir que yo sea guitarrista de flamenco para nada, yo apenas toco para componer bueno, apenas toco para componer pero no, no soy un, un músico pero sí que cuento con la con la ayuda de, de músicos, sí. de guitarristas y el eje central de ese, de ese disco número 9 son las guitarras flamencas sí. y eh, eso le da otro color al disco, le da un color que a muchísima gente, en, en mi caso, de las personas que me siguen a mí, les gusta esa vertiente mía
2: Has te he oído decir sobre esos músicos precisamente ensalzándolos que eran eh, alas para el alma, ¿no? esos, esa gente, esos músicos que te acompañan. Bueno, ¿no?
1: evidentemente el músico deja una impronta mmm, enorme en la canción, deja una huella, una marca, ¿no? la personalidad de cada uno, la forma de ser, eso se transmite desde el corazón, desde el cerebro. A través de los dedos, un pianista, un guitarrista, eh, la sensibilidad de, de la persona con su instrumento, un violín, uh -huh. eso es maravilloso y, y te, pone, te pone los pelos de punta, es emocionante. La voz humana es, es, también es, 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 es un instrumento finalmente donde tú desgranas melodías, donde tú expresas unos textos con tu voz y es diferente, es diferente, llevas el instrumento puesto, el guitarrista... Eh, necesita un, 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 sí. un elemento exterior En este caso una guitarra Y deja su impronta la can El cantante la canción La, 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 la encauza de otra manera uh -huh. La encauza con su propio ser De algún, de algún modo
2: Oye, al final eh, esta gente que lleva tanto Bueno, estos músicos Sois casi una familia, ¿no? Me imagino... Con, ya no me refiero a los del último trabajo, sino con todos los que vas a girar y a viajar, o sea, después de estos años?
1: Sí, mira, lo que lo que hermana mucho sí. es, es la es la trinchera, es la batalla. Y la batalla, batalla incruenta, batalla dulce es el concierto, es el escenario. Es somos un equipo de fútbol que hay que marcar gol. Y estamos unidos por una finalidad, marcar gol. En este caso, el gol consiste en emocionar a la gente. Meter una, un valor en su, en su, en su campo es, para nosotros es ¡guau! ver cómo la gente está feliz, cómo la gente va levantando, va subiendo, va subiendo el ánimo desde la primera canción. esas es nuestra, somos un grupo, somos un, 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 pequeño, un pequeño grupo. De, 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 de. Nuestra misión es, es muy bonita, es emocionar a la gente. Eso crea una hermandad. Crea un compañerismo, crea un, un, una situación muy muy grata.
2: Uh -huh. Oye, ¿cómo viviste en la época de la pandemia, por ejemplo, tener que, que parar tú, por supuesto, pero a toda esta gente que va contigo también, quedarse sin trabajo? No sé, ¿cómo recuerdas? ¿cómo pues
1: sí, han sido momentos muy extraños y muy duros. Hemos tenido que ser compañeros y, y ayudarnos unos a otros. Porque ha habido dificultades, claro que sí. Además mmm, hay que decirlo todo. El colectivo dentro del mundo del arte, del mundo de la cultura, el colectivo de músicos no es de los más mimados. No. Todo hay que decirlo, ¿no? Es así, no es una queja, es un comentario real, es así. Entonces, entre nosotros hemos hecho nuestra piña, nuestra pequeña hermandad de ayuda, ¿no? De ayuda. Y luego, pues ...cuanto se ha abierto un poco la veda y ha, ha pasado un poco lo peor del temporal, pues todo el mundo con muchísimas ganas de tocar. No solo para ganarse la vida sino para vivir, para sentir que estás vivo, estás en el mundo y que estás viviendo plenamente. Y
2: con un objetivo, claro. Con un pues, objetivo. Y, y sin esas dudas que todos tuvimos. Y este proyecto empezó a nacer en 2019, creo que en los ratitos que te dejaba la gira de Geometría del Rayo, ¿no? ¿Es muy diferente lo que ahí pensaste a escribir que cómo ha sido el resultado final?
1: Sí, absolutamente. Porque en dos años pasan muchísimas cosas. cosas, nada es lo que fue... Nada es lo que será, tú estás en un viaje, eh, viajas en un barco que se llama presente, que se mueve, que se mueve constantemente como sabemos, entonces tu obra va, va moviéndose contigo, tus emociones son otras y ya no eres el que fuiste hace un año y medio, ya no eres para nada esa persona y está muy bien que así sea, porque te da posibilidades de más vida una diversidad de vida. Uh
2: -huh. También nos ha cambiado la pandemia... en ...la manera de trabajar... ...y tú lo has experimentado... ...trabajando online... ...con esos músicos en Nueva York... ...¿tú eres de los que piensa ...que la música tiene que ser un... ...face to face... ...o lo has llevado bien... ...ese proceso, esos cambios...
1: Bueno, me he adaptado... ...porque no me quedaba otra... ...pero sinceramente... ...yo pienso que en, en el caso de la música... Mmm, es, ...es imprescindible... El, ...el contacto, la cercanía... ...la mirada... ...el pulso cercano porque tocar en una banda, en batería, un contrabajo, unas guitarras, hay algo, hay un alma común que se establece, eh, y el vehículo es la canción, es la emoción de, de una canción, de una interpretación, uh -huh. y eso con una pantalla no se consigue, para mí, ni de, ni de lejos, ni de lejos. Otra cosa es que eh, sea económicamente más, más aceptable, que, bueno, te sirva para llegar a tocar con músicos con los que no podrías tocar, porque viven en, no sé, Madagascar y tú uh -huh. estás aquí, no... Pero yo prefiero siempre la, el encuentro eh, físico, el encuentro en, una, en un estudio de grabación juntos tocando, eso es maravilloso, uh -huh. eso además te permite cerveza, comida, cena, charlas, risas, anécdotas, uh -huh. claro. eh, ratos de ocio juntos en hermandad y eso es la vida para mí
2: compartir, ¿no? Y la música, desde luego. Eso es. Oye, arrancas el 21 de mayo en Valladolid. Hay 23 fechas confirmadas. Ya hay varios sold out. No sé cómo te imaginas este este año. ¿Cómo te imaginas la la gira, el encuentro, como te digo, con los fans? ¿Cómo te lo imaginas? La vuelta.
1: La vuelta. Pues bueno, me imagino... ¿Una fiesta? Una antes. fiesta. Además se nota, está, flota en el, en el aire, está en el ambiente. Todo el mundo tiene ganas de, 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 de ser libre libre de, esta, de estas cadenas espantosas de pandemia, de mascarillas, de, de, de angustia, de incertidumbre, de miedo. Entonces los conciertos son el, la situación perfecta uh -huh. para para eh, levitar, para volar, para ser libre. Para...
2: Yo me lo imagino
1: como una fiesta, claro.
2: Oye, ¿cómo vas a elegir el reposo? Ya lo, ha, lo habrás hecho, porque ya estás en pleno... <ríe> El sí. repertorio, por favor, ¿quién te ayuda? Oh.
1: Yo mismo y mi estrés. Sí. Porque yo pongo en una mesa, a ver, ¿cuántas canciones tengo? Pues tengo 249 canciones. ¿Cuáles Mama voy a mía. tocar? Entonces es un poco, pero bueno, oye, encantado ¿eh? de poder hacer esto y toda la vida he sido músico y toda la vida y sigo mm, con esta con esta actitud, digamos, de ilusión, ah, quito esta, pongo toco esta, pero esta ya la toqué en la otra gira, voy a tocar la otra, hacer una lista para un, para un, un concierto o una tanda de conciertos... Eh, más vale que sobren que no que falten ah, Totalmente es así.
2: Toda la vida haciendo esto y subiéndote a los escenarios Girando mucho tiempo, muchos viajes ¿Nunca te ha, ¿nunca te ha apetecido parar un poquito de...? No,
1: también yo he sido de los de... Eh, no he parado, pero tampoco he corrido.
2: ¿Te has tomado tu tiempo en Mi tiempo
1: no me ha pelotonado, no, no uh -huh. me he explotado a mí mismo. He intentado ser coherente, no aburrir a nadie ni aburrirme yo, que es la cosa más espantosa. Ya puede sucederle a un músico, ¿no? Llegar a fatigar a, a al público o, a, o saturarse él mismo, ¿no? Por una ambición desmesurada o por un ego desmesurado, por un interés en estar siempre en la cresta de la ola. Eh, hay que ser generoso. La ola tiene mucho muchas crestas, y hay muchas posibilidades, y hay mucho artista, todo el mundo tiene derecho y tiene la obligación de estar ahí, subiendo, bajando, creando, dando alegrías al público, nadie puede querer monopolizar, quiero estar ahí siempre, gira, disco, gira, disco, además sería enfermizo y no, ya digo, no sería bueno para nadie. Dios, no,
2: no. ¿Cómo es un día de concierto? ¿Tienes algún ritual que sueles hacer cuando tienes que cantar?
1: Pues dormir todo lo que puedo, uh -huh. dormir todo lo que puedo, soy un, cam un campeón de la cama, puedo dormir 11 horas, porque mi organismo Qué suerte me dice, es eso, ¿eh? Bueno, porque lo necesito, porque la voz, una de la, uno de los secretos para cantar es estar muy descansado. Uh -huh. eh, luego hay otras cuestiones que todo el mundo sabe, pues eh, eh, alcohol, fumar, tabaco, no es bueno para la, para la voz pero el descanso es absolutamente imprescindible. Con lo cual, mis días de concierto no son nada, no son nada espectaculares. Son mucha cama, mucho descanso mmm, y al concierto. O sea, uh -huh. cenar frugalmente o no cenar hasta después del concierto, porque también eh, los nervios pueden provocar una situación. Sí. Y al concierto, eh, no hay mucho más. El objetivo del día es...
2: El concierto. El concierto. ¿Y el postconcierto? Wow. ¿Qué me gusta hacer?
1: Mira, hay una cosa que, que yo pienso siempre y es la misma preocupación que tienes antes de salir al escenario de que todo vaya bien, de que no haya ningún tipo de situación contratiempo. Eh, contratiempo, etcétera. Si todo ha ido bien, en el polo opuesto está la satisfacción. Ya todo ha terminado, el concierto ha acabado, todo ha ido maravillosamente y la satisfacción es igual de grande que la preocupación era antes de empezar. Uh -huh. y entonces es una situación proporcional, ¿no? Proporcional. Lo... Es una situación de uf, ahora sí que puedo cenar tranquilo y el ritual también es muy sencillo. Uh -huh. Cena y descanso.
2: Y descanso. ¿Y no te gusta recibir gente después?
1: Bueno, siempre hay alguna persona amiga que te, te agrada, evidentemente, saludar, a que te agrada saludar, pero muy parcamente. Yo no soy de, de grandes, grandes encuentros, de, de, de grandes es. aglomeraciones, y sí, soy muy
2: parco. Oye, hemos leído también que desde el primer concierto en Valladolid hasta el último van a ser muy distintos entre sí, ¿no? La gira va a estar viva también, va a ir claro, cambiando.
1: es importante porque eh, hay que, no puedes entrar en una rutina, entonces a mí me gusta ir cambiando alguna canción, ir cambiando algo el escenario, retocando, cambiando algo el, el, el espectáculo, luces. Nos va bien a todos. A mí me va muy bien porque no soy una persona rutinaria. Y me gusta que cada cada nueva fecha, cada nuevo concierto sea diferente. También hay personas que repiten. Da... Le
2: iba a decir ahora mismo que hay mucha gente, que no personas, hay mucha gente que repite. ¿Tú crees que es por eso?
1: Eh, sí, un poco es bueno. eso. Por eso, y, y, y por mí mismo también, evidentemente, me gusta cambiar, me gusta, yo soy de los que cuando trabajaba tenía trabajos, digamos, comunes, trabajaba en empresas, trabajaba, cambiaba cada día el recorrido. Eh, yo sabía, mi trabajo está allí a, a, a tres kilómetros, pero nunca repetía el recorrido. O sea, soy de ese tipo de personas. Si sí, yo iba caminando, iba en bicicleta y, y cambiaba la ruta siempre. Para no. Entonces, aburrir, para no, no. Odio la rutina, no sí. me gusta nada la rutina.
2: Oye, ¿y qué crees que tienen tus conciertos para que nadie se haga defraudado? Nunca.
1: Bueno, supongo que, que ven que va en serio, que no hay, no hay, no hay pose, que hay que el amor por la música y las ganas de, de, de que pasemos un buen rato todos, incluido un servidor. Que no estoy allí por dinero, vamos, hablando claro, que no estoy allí, es mi fo forma de ganarme la vida, pero eh, mi vida es la pasión, la pasión por lo que hago. Uh -huh. Otra cosa es comer y echar gasolina al coche, también lo hago como todo el mundo, pero no es mi misión en la vida. Mi misión en la vida es que los días valgan la pena.
2: Y esa pasión viene desde súper pequeñito, por ejemplo, ¿tú qué crees que hubiera pensado ese niño pequeño que crecía en Palo Nou, en Barcelona, si te viene una persona y te dice... ...todo lo que te ha pasado después... Ay, ...cómo recuerdas tu infancia y eso... ...sí,
1: nadie sabe lo que le va a pasar... ...evidentemente nadie tiene una bola de cristal... ...que, que le muestre el futuro... ...yo no tenía ni idea... ...yo era un, un humilde músico de orquesta... ...yo he sido 10 años, batería de orquesta... ...interpretando éxitos de Abba, Chiquitita... ...boleros de Machín... ...temas de Miguel Ríos, de Miguel Bosé... ...el repertorio que hubiese en la orquesta... ...yo lo cantaba, lo tocaba y era feliz, era feliz, luego pues era diseñador, diseñaba juguetes diseñaba portadas de discos uh -huh. he, hecho, he tenido muchos trabajos, yo nunca nunca pensé que, que sería una persona que haría canciones y que podría grabar discos, a partir de los 25 sí que empecé a pensar que necesitaba eso, hasta los 25 tuve la sensación de que me estaba eh, examinando a mí mismo, me estaba preguntando a mí mismo, realmente la música va a ser tu vida o es un pasatiempo es algo fugaz que va a terminar pronto, y, y, me, y, y me di una nota alta, dije no, no, es una pasión, no hay duda, no, no, no voy a abandonar nunca la música, ya no voy a conseguir ser un músico famoso ser un músico predominante simplemente no voy a dejar de tocar nunca porque me da una sensación de alegría, y me siento útil a mí mismo y a los demás, en la orquesta de baile Ver bailar a la gente te... Acudíamos a una fiesta de pueblo Tocábamos, la gente era feliz bailando Tomando sus cervezas Estaban pletóricos de felicidad, era su fiesta Y yo ya era feliz viendo eso Entonces esa fue mi, fue mi escuela El pensar, ¿qué, qué suerte tengo De poder hacer algo que da alegría a los, los demás. demás Siempre de buen humor Acudimos a un lugar, la gente está contenta no tengo un oficio que dé disgustos a los demás no. o provoque a veces un político da disgustos hombre,
2: casi todo el rato todo el rato sí.
1: yo pensaba qué suerte tengo de, sí. de poder hacer este desempeñar este, esta tarea tan bonita y Por bueno, supuesto y aquí sí. seguimos
2: oye, y ese niño que llevaba la fiambrera su padre a la fábrica para que pudiera comer ¿con qué soñaba?
1: guau yo soñaba, yo era muy muy soñador, muy soñador. Yo soñaba con los con los libros, yo era muy lector y le, ya empecé a leer muy muy jovencito. Y yo viajaba con los libros, siempre soñaba con un mundo de viajes. Eh, yo el primer libro que me marcó, que era yo muy chavalín, muy crío, uh -huh. Vidas de grandes jefes indios. Esa lucha por, por la naturaleza, por su territorio, por las injusticias de los blancos, ¿no? Yo, yo siempre estaba de parte de los indios, lógicamente, claro. ¿no? Pues de... co, como, como la película de, ¿cómo se llama? La de... Ah, no me acuerdo ahora. Bueno, es igual. Entonces, eh, mis primeros libros eran eso, era viajes, eh, pues lo típico que lee cualquier niño, Salgari, Julio Verne, claro. viajes, aventuras, un mundo eh, completamente de sueños, de, de aventuras, de peligros, ¿no?, lógicamente.
2: Oye, qué culpa tiene en tu trayectoria profesional Salvat, tu profesor de, de la escuela?
1: Bueno, gracias a, a que él nos inició y nos indicó el camino de la literatura, yo hoy como, hago letras de canciones Escribo textos y luego los canto Hago mis propios textos yo mismo Y luego los canto Tengo la osadía de cantarlos Y contar mis mis cuitas y mis pequeñas tontunas Al, al mundo, ¿no? Cometo esa osadía el, Este profesor, del uh -huh. cual guardo un recuerdo maravilloso Nos, nos enseñó el, el valor de la literatura El valor, eh, la, la, la posibilidad a través de ella De la literatura, de ser libres De ser reflexivos, de ser ecuánimes De ser generosos, compasivos De disfrutar de la vida
2: Oye, ¿y cuánto hay de autobiográfico en tus, en tus letras?
1: Nada, 0,05. <risa> yo es, soy un farsante, todo me lo invento. Sí, so, soy me... un cuentista auténtico, yo soy un, una persona que fabula. Yo a veces, fíjate, tengo, eh, tengo la capacidad de estar en, un, en una cafetería y de una conversación que hay tres mesas más allá pesco dos frases y hago una canción. Eso me ha pasado. ¿Sí? Y lo cuento porque es así, es así. no Yo luego tengo una imaginación a veces un poco enfermiza, desbordante. Se me ocurren chorradas <risa> siempre. Yo podría haber sido un excelente monologuista o manologuista. <risa> bueno,
2: a tiempo <risa> o, estás. ¿eh?
1: No, eh, con todo el cariño hacia los monologuistas, claro, yo ya, no, mi camino no tiene, no tiene vuelta atrás. Voy a ser músico siempre.
2: Pues sería lo que te faltaría, porque claro, hablamos que te encanta la literatura, la música, la pintura también es una, ¿no? un arte, una pieza fundamental en tu vida.
1: Sí, también son espacios en los que yo empecé a darme cuenta de que eh, encontraría la libertad, uh -huh. esa posibilidad de abstraerme del mundo... El mundo siempre es estupendo, pero a veces es lacerante, a veces es, es una losa, que es una espada de Damocles. A veces el mundo es duro, duele. ¿no? Uh -huh. Y la posibilidad de dibujar, de pintar, esa cosa de que en la clase de matemáticas, que a mí no me gustaba especialmente, ni yo estaba dotado especialmente para esa disciplina, eh, dibujando se me pasaba la hora y me, y me abstraía del tostón de la clase. Dicho con todo el respeto hacia los profesores de matemáticas. Etc. Sí, bueno, pero que no te. No, el dibujar el pintar que empecé también jovencito me hacía libre me daba una posibilidad de volar a mis anchas
2: oye y con el tema de la escritura bueno esa faceta como poeta con el fin del principio vacaciones de mí mismo el fruto de la rama más alta ¿tienes en mente volver a alguna nueva publicación?
1: Me gustaría intentarlo, me gustaría sí. cometer osa, la osadía.
2: Y además de un libro, Vacaciones de mí mismo, y además en distintas canciones, como en esta recién que escuchábamos ahora, Laberintos de sueños, dices textualmente, cada día me parezco más a mí mismo y eso a mí no me conviene. ¿No eres muy duro contigo mismo?
1: Bueno, pues es para que, que no
2: se duerman los sentidos.
1: Es para que no se duerman los sentidos, como tú bien apuntas, y es porque no quiero parecerme a mí mismo siempre, quiero mejorar, ser otro mejor. Si me no, parece, no a
2: haber, una mejor versión sí, claro sí. si me
1: parezco a mí mismo y me quedo estancado en mí mismo quizá mi ego me va me va a dar una, una me va a jugar una mala pasada
2: bueno cómo es tu proceso compositivo siempre escribes hablabas antes que te encierras y tal siempre escribes en el mismo sitio ¿O no, no
1: no como te he dicho antes odio la rutina no me gusta nada entonces a veces me muevo con un cuaderno y un bolígrafo y escribo en el lugar más insospechado uh -huh. esa esa cosa que se cuenta de los escritores, de los poetas, que en una servilleta, en un bar, en una cafetería, pues es cierta, o sea, abuela pluma, a veces tienes una idea y pides por favor a la persona que está en la barra del bar, ¿Tiene esto, me deja un momento un bolígrafo y, y en una servilleta escribes unas frases que luego pueden convertirse en una canción ya cuando llegas a casa, ¿no? Eso sucede. Luego, en el momento más inesperado, decías a Rat que, que las musas te encuentren trabajando. Sí,
2: que la inspiración te pille de las musas. Sí, algo, algo así, ¿no? Sí.
1: Entonces, bueno, es cierto y no es cierto. Yo a veces, en, en la emoción de, un, de una película, en una sala de cine, yo sé ir al cine me, me, siempre me ha gustado, la emoción de una buena película surge es una canción. Eso me ha pasado en varias ocasiones esa, esa Ese subidón que sientes no Ante uh -huh. unas buenas escenas, un buen guión uh -huh. Una película mágica no eh, El marido de la peluquera eh, La librería de Isabel Cochet uh -huh. Por ejemplo, películas para mí emocionantes no Pues sales Pero como alma que lleva el diablo a tu casa a Hacer una canción que no tiene nada que ver Con el marido de la peluquera Ni con la librería, no tiene nada que ver pero la emoción de esas películas te ha dado hilo para una canción, para tu pequeña emoción, para formar una emoción tuya. Eso sucede. No necesariamente
2: sucede. estabas eh, puesto en ello, no, delante de un, de un papel y, y con un boli. Exacto. Oye, Manolo, quería saber qué queda de aquel Manolo de los rápidos?
1: La ilusión, la curiosidad. Eso mmm, no, no, no ha cambiado ni cambiará nunca. Si un día dejas de tener curiosidad y de tener ilusión, ya eres viejo. Y ser viejo también es muy digno y es maravilloso, ¿no? Y
2: que ojalá todos eh, pero Pero me, entiendes,
1: entiendes lo que quiero decir. Quiero sí. decir, eh, si, si sigue siendo una persona con ganas, con esperanza en algo, en, en mañana, quizás solo hay un mañana, pero lo espero con ganas, con ganas. A mí me, siempre me, me vienen a la mente esos creadores que hasta el último momento han estado creando y han estado dando algo de lo mejor de ellos mismos ¿no? pintores, músicos tal músico hasta el último momento tiene 90 años, sigue tocando a mí me emociona eso, igual que me emociona pues tal persona que no es músico, no es pintor y es un, una persona jubilada, pero que pues está trabajando con personas con problemas en el, no sé, X en su barrio, está participando en, en, en a hacer
2: un poquito mejor la vida la de vida a las
1: y la de los demás. Claro. Eso es, eso es para mí, el, el no hacerse viejo nunca. Pero es que esa persona tiene 89 años, no es viejo, no va a ser viejo nunca, nunca. esa persona, nunca lo es, porque está dando lo mejor de sí hasta el último aliento.
2: ¿Es lo que tú tienes pensado, seguir hasta el final?
1: Mientras pueda, yo ilusión eso no lo voy a perder.
2: Oye, Manolo, empezaste también siguiendo con el repaso varios proyectos, llamaste varias veces a las puertas del mundo de la música. No fue fácil encontrar... ...hasta que llegó el éxito con el último de la fila... ...¿cómo recuerdas esa época de conciertos... ...sobre todo en Cataluña... ...y esos proyectos que... ...no terminaban de conseguir dar el salto que, que buscabas... ...porque... ...fue una época peleaguda, ¿no?
1: Bueno... Eh, ...nada es fácil para nadie, ¿no? Y hacer una... ...intentar hacer un, un camino de, de creación... ...de, de canciones... De de, ...de... ...de... ...de composición... ...componer una canción... ...no es imposible, pero no es fácil... ...no es fácil... Eh, ...yo era consciente de eso... Tampoco tenía una prisa, ni tampoco temía al desaliento, de decir, bueno, o esto si no sale, pues ya lo dejo. No, yo no voy a dejar nada porque no hay nada que dejar. Está en mí, la música uh -huh. está en mí, en el sentido de que yo ya toco en grupos, ya lo paso bien tocando, eh, tengo un, un camino que voy haciendo, y de hecho yo no empecé a vivir de la música hasta los 31 años. Y yo empecé a tocar a los 15 a los, Fíjate, a los 15 años gané mi primer mi primer concierto ya en el que pude pagar una letra de mi batería porque entonces se hacían letras para claro, comprar los instrumentos, claro. yo era muy jovencito pero ya empecé a tocar, te pagaban muy poquito pero yo era tan feliz de poder tocar y yo no pensaba en el dinero, yo pensaba gracias que me dejan tocar, qué suerte tengo no entonces esos 15 años han sido fueron de aprendizaje de ilusión, de ganas, nunca me, me vine a, abajo nunca me, 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 me tiré atrás no uy esto es muy difícil, lo voy a dejar no, pensé siempre qué maravilla poder estar aquí siempre pedaleando, siempre agradecido, pedaleando voy lento pero voy, pero puedo avanzar muy poquito pero puedo avanzar una alegría siempre, para mí la música ha sido motivo de alegría
2: Fíjate, llegaste a trabajar en, en esa época hasta en 19 empresas diferentes creo, un montón de cosas He hecho muchas hiciste. cosas,
1: he pintado cuadros para regalar con los muebles. Uh -huh. he, 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 montado, he, he montado muebles metálicos de oficina, mesas metálicas, he repartido toallas, he pintado, he hecho juguetes, he diseñado juguetes, portadas de discos, 19 cosas diferentes. He sido aprendiz de carpintero un año. Uh -huh. Bueno, es que ya 19 cosas.
2: ¿Tú crees que eso se refleja también en, en tu música, el venir de unos orígenes pues, humildes, de haberte lo peleado tanto?
1: Bueno, yo soy una persona agradecida. La suerte de, de poder dedicarte a lo que te apasiona y poder tener un, un equipo de trabajo, poder tirar adelante la ilusión de unas personas que hacen, hacen piña contigo, eso a mí me ha dado siempre alegría, siempre. Entonces yo soy agradecido y siempre he estado contento con mi tarea. Siempre. Nunca he puesto mala cara a nadie. nunca A veces incluso me dicen, es que repites demasiado los conciertos. Gracias, gracias. Digo, es que lo siento. Siento que debo dar, dar las gracias por la generosidad de la vida para conmigo y del público para conmigo.
2: Importante. Oye, ¿y lo has asimilado todo bien? Por ejemplo, cuando, tuvi, cuando diste el salto con el último de la fila, ese boom, ¿lo llevaste también de una manera natural o te costó en algún momento gestionar, pues por ejemplo, lo, lo conocido que de repente...?
1: Es un poco extraño para una persona de 30 y en ese caso ya como 32, 33, de repente eh, ser consciente de que es famosa. De que luparan por la calle. No estaba preparado para eso. Yo era un músico anónimo. En las orquestas eres un músico anónimo. Llegas a una población, tocas para que bailen, cobras, cenas, cargas la furgoneta y te vas. Entonces no te conoce nadie. En el momento que empecé a, con el último de la fila a ser una persona popular y famosa, tuve un poco de golpe. No lo asimilé demasiado, porque yo en el fondo tengo un punto de timidez, un punto de... Y estuve, recuerdo que acabé la gira del año 90 y me puse enfermo. Acabé la gira, que es una gira fuerte, intensa, de como de 90 conciertos y en, en grandes espacios, muy, con una acogida al público magnífica. Maravillas. Pero yo estaba, estaba agotado emocionalmente y tuve que descansar un par de meses o tres y asimilar. Y... y, y, y y reconvenir, eh, reflexionar y decirme a mí mismo, bueno, da igual, al margen de que seas más o menos famoso, tú siempre vas a ser músico, es tu prioridad, es tu prioridad. Yo soy amante de la música y músico. Famoso es algo una consecuencia de ¿no? algo perecedero sí. ha llegado y marchará pero lo que nunca va a marchar es tu amor por la música y con esa pequeña reflexión consola, me, claro. me fui me fui un poco haciendo la idea y, y, y además eh, actué de forma que he pasado a ser lo que yo llamo un famoso de tercera regional <risa> y yo,
0: sí, lo, lo soy que, decir, sí. Yo o o puedes hacer
2: una vida tranquila
1: absolutamente, yo puedo caminar por la Gran Vía de Madrid por la calle principal en la ciudad que me digas, española o y nadie me va, puede haber alguien que me conozca, me salude con afecto, con una muestra de, de cariño, de afecto. Manuel, ¿qué pasa? Oye, muy bien el otro día. Punto. Pero no hay ni, ni histeria, ni nadie viene detrás de mí, ni nadie. Soy un, un ciudadano más, que es lo que yo quiero ser, un ciudadano más. Y no es una falsa humildad, es una comodidad para uno. Es una comodidad. No un vivir lujo, por ese, encima de lujo, los demás, sino lujo. vivir a la misma altura que los demás. Porque viajamos todos en el mismo barco. Y quien cree que está por encima de los demás, yo creo que está en un engaño. Allá cada cual.
2: Está equivocado. Oye, Manolo, y cuando ya decidiste dar ese salto en solitario yo quería preguntarte si en algún momento tuviste dudas o no. No,
1: no. ninguna duda. Eh, yo soy compositor, hago canciones y tengo fe en mí. Me quiero bastante, por no decir mucho, no, no de una manera enfermiza, no, no tengo un ego ni una vanidad. De saludable. Saludable. Yo creo que, que lo hago todo de buena fe y creo que puedo dedicarme a lo que me dedico. Si no lo creyese, no me dedicaría, no tendría la cara dura de, de pretenderlo. Con lo cual, el último se acabó, bueno, yo voy a ponerme a, a componer y voy a por un siguiente disco ya en solitario. Y con toda esa buena voluntad, pues es cierto que los primeros tiempos de mi, de mi periplo en solitario no fueron fáciles. A pesar de haber formado parte del último de la fila durante 17 años, eh, había personas de, del mundo de, los, de, 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 bueno, de, de, de la profesión... ¿Y ¿Qué del, te decían? ¿no? Del... ¿No confiaban? No, no demasiado, no demasiado. Bueno, claro, el último estuvo muy bien, pero tuve a solitario, en solitarios es muy difícil. Bien, yo, mi obligación es tirar adelante. No me voy a rendir ni me voy a acobardar. Yo tiro adelante.
2: ¿Eres de hacer balance y de mirar ahora todo lo conseguido y en estos años? No. Fíjate que por no poco. tengo tiempo, yo soy de tirar para adelante,
1: yo me levanto cada mañana a, a, a tirar adelante y no miro hacia atrás, no, no me regodeo, no miro los laureles, no miro en los estantes los premios del año 2000 o del año 1995, eh, tengo mucha tarea por delante, con uh -huh. lo cual no tengo tiempo para estar mirando hacia atrás.
2: Oye, hablando, hablando de premios, ¿cómo fue ganar ese Grammy Latino con Geometría del Rayo?
1: Inesperado para mí, yo ¿Sí? no lo esperaba, no, no tenía ni idea. Y de hecho no fui ni a recogerlo porque estábamos en unos, unos premios, unos, creo que, ¿qué era, qué, qué premio me daba? No me acuerdo ya. Bueno, si otro premio que te coincidió? Estaba en otro lío y uh -huh. me dijeron, oye, que tienes que ir a Las Vegas. ¿no? Pues no puedo, pues... Y, tal. Y, pues no, y no fuiste. No fui... Bueno, evidentemente, pues lo agradeces. Me sorprendió porque yo no había hecho nada para... Yo había hecho un disco, pero yo tampoco estaba pendiente de que me den un Grammy. De que yeah. Te prometo que no es así. Yo siempre estoy ocupado en canciones, en, en pintar, en mis pequeñas quimeras, en mis... En <ríe> entonces, tu mundo. Entonces me llamaron como de madrugada buen amigo de, de Sony, de mi, sí, de la, de mi compañía Carlos Iglesias, felicidades Porque Carlos son las 12 de la noche hoy no es mi cumpleaños, ¿qué pasa? dice, es que te han dado un Grammy latino <risa> ostras, ¿por ¿qué dices? Sí, ni más ni menos. Dios, yo no sabía nada, dice, sí, pues mira, nos lo acaban de comunicar que lo sepas y tal
2: y, y bueno, ah, premio onda, estaba recogiendo un premio Ondas ah, bueno, muy sí, importante sí. también, claro sí, es, es, es. oye Manuel de este, estas 27, 27 canciones que sacas ¿tienes más ya en el cajón? O sea, más, eh, ¿Alguna? alguna, ¿no? sí, <risa> sí. Y, oye, ¿la canción más antigua que puedas tener guardada sin publicar?
1: Pues será de hace unos seis o siete años. Sí, de repente los cajones van quedando canciones. Bueno, esta está sin acabar. Esta Siete o ocho años,
2: sí. Uh -huh. Oye, en el disco anterior me gustó mucho la dedicatoria que era a todas aquellas personas que no pueden vivir sin arte y no se conforman con la cultura de entretenimiento fácil de en nuestra época. ¿A quién dedicas mi vida en Marte y los desatinos desplumados? No, no, pues ahora no
1: recuerdo si lo he dedicado, pero... Ahora mismo podría así a a, ver. a, a, a de pronto dedicarla pues a las a las personas que, que tienen la, la idea clara de que hemos de cambiar el sistema, el sistema de vida. Para, para con el planeta, para con la, 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 la supervivencia, porque si no cambiamos no será vivencia, será supervivencia o subvivencia, no sé cómo llamarlo, entonces a las personas que tienen una noción clara de que hemos de vivir de una manera diferente, más acorde a la naturaleza, no de espaldas a la naturaleza, sino hermanaos con ella, porque finalmente somos hijos ¿no? de, de la naturaleza.
2: ¿Esas son las causas que a ti te provocan más indulgencia? Que te...
1: Pienso que es la madre de todas las batallas. Pienso que por encima de todas las de todas las cuitas mundanas, de todo el tráfago mundano, de todos los disparates ahora mismo enormes, la guerra de Ucrania... Eh, todo, eh, por encima de todo, eh, la madre de las batallas eh, que, que, que hay que acometer y pararla y, y ganarla es la del, la del cambio climático. Si, si esa se para, pues tenemos posibilidades de ir arreglando otras cosas, de ir mejorando, que todo es mejorable. Si esa se recrudece, el ah. problema será global y eso ya es muy muy fiero decirlo, pero vamos a, a tener esperanza, vamos a pensar que cada vez más las generaciones nuevas tienen una noción clara de que uh -huh. es urgente acometer ese problema, solventarlo así. arreglarlo y que van a empujar en la dirección correcta
2: Bueno, para terminar, porque se nos ha pasado el tiempo volando y terminar con el disco eh, te quería preguntar porque tienes un mayor protagonismo también como instrumentalista, ¿no? Lo hemos comentado, aparte de esos músicos maravillosos tú le das también a...
1: Bueno, po un, poquito. un poquito.
2: ¿Cuál es tu y... instrumento? que más o, te gusta
1: bueno yo como empecé como batería pues ahí me defiendo bastante bien uh -huh. como batería y luego pues para componer ...pues eh, las nociones mínimas, básicas... ...un poquito de guitarra, ritmo... ...cuatro cositas... ...yo compongo con guitarra básicamente... ...y con, con un teclado... ...me programo unos ritmos... ...o grabo unos ritmos... ...y, y, y es muy divertido... ...yo evidentemente como compositor trabajo solo... Uh -huh. ...luego ya pues cuando ya empezamos a grabar... Mm, ...en grupo... ...pues acuden músicos, amigos... ...personas con las que disfruto muchísimo... ...que aportan muchísimo a la canción... ...y en otros casos, no en otros casos... ...prácticamente grabo yo todo... ...trabajo con ritmos... ...trabajo con, con un solo un bajista... Yo un guitarra y el resto lo toco yo. Yo me, me voy divirtiendo, procuro divertirme, procuro que no sea una tarea rutinaria.
2: Volvemos a lo, a lo mismo. Oye, te quería preguntar también que no hay ninguna colaboración en el disco, que ahora está eso tan de moda y tú has colaborado con muchos artistas. ¿Esto es una decisión...?
1: Bueno, yo, yo no sé cómo decirlo. Verita. Respeto muchísimo las colaboraciones y cuando hay dos artistas amigos que tienen uh -huh. una relación de amistad, de admiración, de respeto. Sí, que es algo orgánico,
2: natural. ¿no? Claro,
1: yo por ejemplo, no sé, he colaborado con, con, con Sumo Agrado, uh -huh. con Calamaro, que es un músico que me, me, me encanta. Uh -huh y he colaborado con él. Claro, yo las colaboraciones un poquito más más frívolas o más aleatorias porque sí, porque bueno, pues no lo acabo de ver, no lo acabo de ver con, dicho con todo el respeto, ¿no? Entonces soy bastante reacio a estar colaborando constantemente. Creo que cada, cada artista debe defender su, 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 su apuesta, ¿no? Su, 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 su posibilidad artística debe defenderla. Si tienes que estar siempre, eh, digamos, a, a, acogiéndote al poderío de, de otra persona para subir más alto, mm. yo no no quiero subir más alto, quiero subir lo que me corresponde a mí, no más alto por apoyarme en una escalera más alta, además pienso, siempre he pensado que cuando más alto se sube, eh, más grande la caída, ¿no? más, sí, más, la caída puede ser más estrepitosa, <risa> pero no tanto eso que estoy de acuerdo, sino que uh, puede, arriba falta un poco el aire, quizá falta el oxígeno y te mareas un poco, y a mí no me gusta marearme, me gusta el suelo y tierra llana.
2: Oye, ¿cómo te imaginas ese último concierto, el del 20 en el WeThink?
1: Uf, no quiero ni pensarlo. ¿No? Pues muy contentos, espero todos. Oye, te iba
2: a decir que ahí, ojalá podamos estar todos.
1: Yo, claro, por supuesto. Yo siempre vivo al día. Yo tengo una capacidad que a mí me, me asombra, incluso a mí mismo. Yo vivo ahora. Yo estoy aquí ahora mismo, aquí contigo, vosotros, estamos hablando, y no tengo nada más en mente. Yo vivo el estricto presente. Con lo cual, cuando a mí alguien me habla, oye, el año que viene, déjame de año que viene. Hoy, ahora, aquí.
2: Y nada más, nada aquí más. habrá y nada más Oye, si pudieras cambiar algo mmm, Con el tema este que hemos hablado, de la cultura Del tratamiento que se le da De, de legislar les, legislar algo ¿qué, qué, ¿Qué cambios, qué crees que se podría hacer Para cuidar un poquito más la Nuestro patrimonio cultural?
1: Bueno, cada disciplina cada, sí, No tienda que ver el teatro Con sí. el cine, con evidentemente eh, En la parte que a mí me atañe, que es el, sí. en la musical Bueno, pues eh, la, ir, la irrupción De la tecnología Y, y la, el nuevo sistema de difusión de, de música ...que es pues pues las redes... ...y las plataformas digitales... ...pues un trato justo a los creadores... ...no solo a los grandes creadores... ...grandes por muy vendedores... ...muy triunfadores... ...sino a la persona que está empezando... ...y que pone una canción... ...pone un videoclip... ...un trato justo... ...porque el que hay ahora no es justo... ...y lo sabemos todos los músicos... ...y no tenemos la capacidad para reunir fuerzas... ...pero todos sabemos que no es justo... ...que no se nos trata con justicia... ...en un mundo neoliberal, capitalista... ¿Qué hay justo? Eh, es complicado el asunto. Y nosotros somos un colectivo más y ahora no es el momento ni de quejarse ni de ni de pretender eh, abanderar ningún tipo de queja. Ni de, no. Simplemente es, eh, es justo que en las gasolineras vendan pan y los panaderos no, te, no puedan tirar adelante el colectivo de panaderos, pues no es muy justo el intrusismo, el etcétera etcétera, pero hay tantas injusticias en todo, yo cuando, yo una de las cosas que más pienso es mmm, si a alguien le va bien mmm, no lo disfruta tanto porque a, a los demás no les va tan bien Quiero decir, en un mundo donde el más espabilado, el más arribista, el más el más tirado para adelante consigue y el que está un poquito me más mermado de, de posibilidades se queda atrás, que disfrutes, si a mí me va muy bien, yo, como voy a disfrutar si a los demás no les va tan bien? nos va ah, un poquito bien, mejor es si que nos vaya un poquito bien a todos. Que mucho no a unos mucho años. a unos pocos. Sí. Esto, esto tan ingenuo, si tú quieres, y tan sencillo, es la clave de la, de la convivencia y la clave de la no violencia, la clave de la compasión, la clave del, del entendimiento humano. Sin eso, estamos angustiados, estamos temerosos, estamos en, en conflicto con en una sociedad en conflicto. ¿no? Eh, un mundo justo es un mundo utópico, si tú quieres, pero necesario cada vez más necesario.
2: Uh -huh. Oye, ¿tú crees que en la música se podría hacer algo, podrías estar un poco más unidos? Porque sí que en otros, eh, en los actores hay un colectivo. Que, ¿No ves un poco de individualismo en la música? Absolutamente. Sí, bueno, absolutamente debería, mucha compet competencia. Bueno.
1: bueno, debería haber, debería haber un, 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 un marco en el que desenvolvernos sí. unidos, unidos. El marco podría ser nuestra propia sociedad de autores, donde hubiese, hubiese una manera limpia de trabajar y todos ajusta. y de reivindicar los, los derechos como ha de reivindicarlos el colectivo de panaderos el colectivo de zapateros, el colectivo de taxistas, todo el mundo ha de luchar por un por una un trato justo a su, a su trabajo y, y esa es la pero haciendo eh, con la unión con la unión, hay que, eh, la que hacer las fuerzas así, <risas> así se consigue la unión es, es muy difícil, en un mundo bastante deslabazado, bastante confuso donde ya se da por, por normal el hecho de que se nos mientan las redes de que se, se inflen las redes de mentiras y se normaliza. No, claro, ahí, ahí se miente mucho, se, se lanzan globos sondas, se, se lanzan uh -huh. noticias falsas bueno. y ya es como algo normal. ¿Cómo admitimos eso? ¿Cómo, se, cómo admitimos esa situación? La mm. hemos
2: normalizado. ¿eh? Sí,
1: bueno... Eh,
2: Algunos no, pero digo que... Eh, y como dices tú, que hay que, que, que luchar contra eso a veces es agotador también.
1: Es agotador, pero unidos eh, es mucho más fácil y, 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 y se consiguen mejores resultados, cosas. obviamente. En bien de todos, no en bien de unos pocos, en bien de todos, siempre.
2: Bueno, Manolo, para terminar, dices que vives en el presente, el futuro próximo es tu gira, esa pedazo de gira, mm, darle vida a estos dos discos, pero para el futuro más lejano, tú no, no, no lo piensas, ¿no? Si te digo cómo te ves en unos 10 en añitos...
1: <risa> Yo pintando, sí. haciendo cuadros, que no paro de hacer cuadros, exposiciones, cantar, componer canciones, cantarle a la vida... A hablarle a la vida y que la vida te, te devuelva respuestas no respuestas que no existen porque no hay respuestas pero sí en esa en esa intención hay un intercambio de emoción ¿no? entonces yo me veo siempre igual siempre en el sentido de música ofrecer lo mejor de uno que ¿no? es la mejor la mejor opción de vida no poder dar lo mejor de ti con la mejor cara con, con la mejor sonrisa siempre
2: bueno Oye, Manolo, eh, visto que tenemos aquí la, la guitarra esta, ¿tú crees que te puedo atracar un poquito o no? Esto de que de las
1: entrevistas, <risa> oye, canta algo, tal. Ya sé no, que no sé. nos
2: gusta, ya lo sé. No,
1: esto es como si tú eh, estás hablando con un zapatero y dices, oye, hazme un zapato ahora. Vale, bueno. Pues, no, pero, pero, o sea, pero yo con todo el cariño eh, int chapa. intento decir, da, da, echarte dos frases. Vale, pero, solo con
2: eso nos conformamos.
1: Pero con la guitarra, porque así a, a palos secos un poco... No, no,
2: con la guitarra, <risa> con la guitarra, con la guitarra. Bueno, ah. que venga, pues vamos a organizarlo y ahora vemos cómo sale. Pues en Cantado.
0: Hoy pensé que un poco de amor me convenía, hoy pensé que un poco de amor daño no me haría, eso pensé.
2: Un poco de amor, que muy es lo que todos necesitamos. <risa> yo te entiendo perfectamente y muchas gracias porque a los oyentes de Radio Marca les has hecho súper felices, Manolo, con este trocito. Ver,
1: yo, gracias, yo he sido feliz estando aquí, o sea que muy agradecido.
2: A ver, tenía que sonar esta canción de despedida. Claro. ¿Tú no sabes la, la de veces que yo de pequeñita la escuchaba, me bueno, la ponía a mi padre, por eso te decía que, bueno, que, que es un refugio y que ha sido un, un honor conocerte después de toda la admiración. ¿Quién es Sara? ¿Quién era Sara? Bueno, o no era nadie, era, también... era
1: nadie y Era y era un montón de personas. O sea, es, es bueno, una, una persona amiga, podríamos decir.
2: Bueno, Manolo, que nunca es tarde para el asombro, nunca es tarde para la quimera. Muchísimas gracias de corazón. Te vamos a seguir desde cerquita, eh, desde la primera fila. Y que ojalá podamos coincidir pronto. Gracias de corazón.
1: Gracias también a vosotros. Ha sido un placer estar aquí.
2: Y suerte con todo. Gracias. Que siga el baile. Igualmente.
1: Se
0: Secreto suave que perseguido. Tantas noches sobre tu piel Dilo con suavidad como hacías ayer Dime cosas que yo nunca pueda comprender Hubo un tiempo en que fuimos sombras En un mundo real Siete heridas de siete gatos No dio para